0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dziś prawnik Damian Klimas, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dziękuję za Od kilku dni słyszymy o Akta 2. Co się za tym pojęciem kryje dokładnie? O co chodzi w ogóle?
1: Na pewno nie kryje się za tym pojęciem to samo, co rozumieliśmy przez, przez ACTA, czyli umowę międzynarodową, która była negocjowana za naszymi plecami przez nasze rządy, więc moglibyśmy być wkurzeni na nasz rząd, że za naszymi plecami coś, coś, coś w tym zakresie praw autorskich, czy też w zasadzie swobody wypowiedzi w internecie dyskutowano. ACTA 2, jak, jak, jak tutaj w skrócie mówimy o dyrektywie w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Rozumiem, dlaczego jest mowa
0: o akcie 2. Brzmi bardzo skomplikowanie, szczególnie w piątek o tej porze, ale dokładnie. to liczę na pana, że pan nam opowie dokładnie, z czym to się je. Postaram się.
1: Tutaj jest mowa o dyrektywie Unii Europejskiej, czyli o akcie prawnym, który jest negocjowany w ramach, w ramach prac Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady. No i różnica jest przede wszystkim taka, że to będzie legislacja obowiązująca w Unii Europejskiej. To jest pierwsza różnica, od, która nas, nas, nas od akta oddziela. Druga, ona dotyczy stricte prawa autorskiego, bo akta, ta pierwotna dotyczyła w dużej mierze wymiany towarów, usług. To była umowa handlowa. Tutaj jest mowa już zdecydowanie o regulacji dyrektywy, czyli czegoś, co w, za parę lat powinno mieć
0: odzwierciedlenie w jakiejś ustawie, czyli w, w akcie prawa krajowego. Czyli innymi słowy za mniej więcej dwa lata teoretycznie, a może i nawet praktycznie, już ten dokument wpłynie na nasze życie i na jakiej płaszczyźnie ten dokument może wpłynąć na nasze życie? No, zdecydowanie na płaszczyźnie mediów
1: społecznościowych, bo dotychczasowa regulacja była tworzona, czyli dotychczasowa regulacja powiedzmy prawa autorskiego w sieci była tworzona w 2001-2004 roku. Pierwsza dyrektywa o społeczeństwie informacyjnym z 2001 druga z 2004 o handlu elektronicznym, które teraz wpływają na nas. I tam są założenia. Złożone pewne wyłączenia z, z zakresu a, a, prawa autorskiego, które ułatwiają e, obecną działalność portali społecznościowych i dużych portali e, medialnych, czyli na przykład YouTube'a, Facebooka. E, no i jakby w czym jest problem, czy w, w tym problem, problem, że w 2004 roku internet wyglądał zupełnie inaczej. Minęło 15 lat. E, w 2004 z tego co kojarzę nie było YouTube'a. E, o Google'u na pewno nie, nie słyszeli wszyscy, bo były też inne wyszukiwarki, była jakaś konkurencja na tym rynku, no a teraz mamy zupełnie inny świat w tym, w tym zakresie, więc pra, pra, prawodawca europejski starał się coś w tym zakresie zmienić, bo no, trzeba powiedzieć sobie wprost, nadużyć na, w zakresie praw autorskich jest sporo. Ale chodzi
0: też między innymi o przełamanie monopolu tych gigantów, o których pan wspomniał? Takie było założenie, ale w zasadzie to prawodawca europejski starał się przekazać te
1: ogromne sumy pieniędzy, które zarabiają portale internetowe na rzecz np. wydawców gazet. No I tu mamy podatek od linków, czyli artykuł 11 tej dyrektywy, czyli akta 2, który w założeniu ma przekazywać wpływy z reklam np. Facebooka na rzecz, na rzecz wydawców gazet.
0: To podejdźmy tak, do tego praktycznie. Jesteśmy użytkownikami na przykład Googlea, Facebooka, serwisu Wykopel, który jest bardzo popularny i słynie z tego w Polsce, że linkuje do innych no. portali. I co się zmieni w takim razie za te dwa lata? Nie będziemy mogli linkować się wzajemnie, wrzucać na Facebooka, różnych rzeczy, w na YouTube'a? W pierwotnej
1: wersji właśnie tak to wyglądało. Się była taka obawa, że nie będziemy mogli linkować. My jako użytkownicy nie będziemy mogli linkować. No ale na szczęście działalnością wielu świadomych europosłów Udało się przewalczyć, jak w aktywistów, udało się przewalczyć wyłączenie linkowania, wprost w dyrektywie jest napisane, że nie dotyczy to sytuacji linkowania. Czyli samo podlinkowanie treści, czyli też taka prosta informacja prasowa, będzie wyłączona spod regulacji dyrektywy. No ale gdybyśmy musieli całość artykułu skopiować, już będzie to naruszenie prawa autorskiego z wyrozumieniem tej dyrektywy. Tak też jest teraz.
0: No właśnie, do tej pory też tak było, więc tutaj się niewiele zmieni. to z jednej strony mamy przeciwników, z drugiej zwolenników. Może zacznijmy, żebyśmy to naprawdę w praktyce pokazali od pokazania argumentów za tym dokumentem. Mhm. Był pan teraz wszedł w buty zwolenników.
1: Zwolenników. Przyznam szczerze, że tak. Ja plusów zbyt wielu niestety nie widzę, bo o ile idea za tym aktem płynąca była słuszna, właściwa, czyli przekazanie tych wielkich, są dużych, dużych są pieniędzy wpływów z reklam, z dużych serwisów tak na przykład YouTube'a. Parlament Europejski chciał że mniej więcej, żeby tak w uproszczeniu, żeby, żeby to wyglądało w taki sposób, żeby wpływy Google'a były przekazywane autorom proporcjonalnie do tego, co robi Spotify, czyli Spotify też Zarabia na utworach, przekazując jakąś tam część wynagrodzenia, które uzyskuje od użytkowników, na rzecz autorów. No brzmi to wszystko dość sensownie, no ale że tak powiem, wydaje mi się, że niestety wylano dziecko z kąpielą, bo za daleko poszła ta regulacja. Dlaczego? Dlatego, że mimo tego, że w dyrektywie nie pojawia się słowo filtrowanie, to wprost wprost dąży do tego, do, do tego dyrektywa, żeby filtrować treści, które będą wrzucane przez użytkowników na portale typu YouTube. W albo jaki sposób? Facebook. W taki, że każda treść, którą będzie pan chciał zamieścić w przyszłości na, na pańskim na przykład, nie wiem, YouTube, albo, albo Facebooku, będzie musiała być przeanalizowana przez taki algorytm, który będzie wyłapywał, czy te treści są chronione przez prawa autorskie, czy nie. Więc de facto... To będzie wpływało w dużej mierze też, o czym się raczej nie mówi, na y, ogromny, e, ogromne śledzenie, e, na niespotykaną dotąd skalę, treści, które my w ogóle zamieszczamy publicznie.
0: A przeciwnicy gdzie mają swoje racje w takim razie?
1: E, przeciwnicy, gdzie mają rację, no na przykład jest obawia w, w zakresie tych, e, tych wszystkich gifów czy, czy memów. Czyli obrazki szeroko e, czyli pojęte. obrazki, dokładnie. E, tak zwany dozwolony użytek będzie nam pozwalał na to, żeby wykorzystywać te... E, te memy w, memy w sieci, w, komunikatory są wprost też wyłączone z, z regulacji dyrektywy, no ale z drugiej strony e, jeśli będzie jakiś, e, jakiś, jakiś portal, portal internetowy, jak na przykład GIFI, nie wiem czy pan kojarzy, e, który daje nam dostęp do wielu memów, po wpisaniu słowa kluczowego wyskakują nam właściwe memy. No i ja nie wiem, przyznam szczerze, wydaje mi się, że taki portal już nie będzie miał za bardzo podstawy do funkcjonowania na, 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 na tą chwilę, bo on działał w oparciu o tak zwane bezpieczne porty Oparcie o, o regulację dotychczas obowiązujących i, i wciąż obowiązujących dyrektyw. Ale po wejściu w życie akta 2 może już nie do końca tak to wyglądać.
0: To co nam użytkownikom realnie może grozić po wprowadzeniu tego dokumentu w życie?
1: Realnie nawet te. Treści... Zapłka
0: do nas policja któregoś dnia rano, jeśli użyjemy obrazek w taki sposób no powiedzmy, no nie do końca legalny, zalinkujemy coś.
1: Raczej nie, te, te niedogodności będą bardziej bezpośrednie, jeszcze bardziej bezpośrednie, bo jak pan będzie chciał zamieścić cokolwiek w sieci, na przykład właśnie jakiegoś GIF-a, to może panu wyskoczyć komunikat, że ta treść jest niezgodna z jakąś polityką na przykład Facebooka albo z prawami autorskimi, czyli te wszystkie teksty, które się obecnie pojawiają, że coś jest niezgodne z akta 2, więc się nie pojawiło, więc, więc tego nie widać, czyli taka w sumie aktywność cenzury no może to troszeczkę w ten sposób wyglądać.
0: No właśnie, to czy możemy zaryzykować stwierdzenie, że akta 2 to jest próba cenzury w internecie? cenzurowanie internetu? To jest za
1: dużo powiedziane, bo na pewno nie to, nie, nie to, jest, nie to było celem prawodawcy europejskiego, no ale celem, znaczy obecna treść dyrektywy wskazuje, że każdy tego typu portal duży, który działa dłużej niż 3 lata i ma jakieś tam obroty, będzie musiał takie filtrowanie zastosować. ID Content, czyli ten algorytm szyfrujący YouTube'a kosztował 800 milionów dolarów. Jest bardzo zaawansowany i obecnie obecni programiści Google mówią, że nie są w stanie przedstawić, co on w zasadzie ma w środku, bo on się cały czas sam uczy. I teraz pytanie, czy takie portale jak nasze, nie wiem, na przykład CDA albo e, mniejsze portale, które nie mają takich pieniędzy na tego typu zaawansowaną technologię, będą w stanie e, wprowadzić tego typu algorytmy. A jeśli, e, jeśli wprowadzą jakiekolwiek, oczywiście sporo tańsze, to czy to będzie wystarczające dla, e, dla prawodawców?
0: A jeśli nie wprowadzą?
1: To będą ponosili odpowiedzialność za wszelkie naruszenia prawa autorskich sieci.
0: Czyli będzie je można zamknąć. Bardzo łatwo.
1: Yy, albo nałożyć jakąś karę, więc one też Które będą... Które i tak
0: je de facto zniszczy, no bo nie będą mieć pieniędzy na odszkodowanie.
1: Dokładnie tak, ale może też, yy, może też doprowadzić do tego, że będą nas chętniej blokowały, czyli będą blokowały nasze treści, yy, z uwagi na bo to, że będą, się, będą się
0: obawiały odpowiedzialności. A pana zdaniem w ogóle możliwe jest efektywne wdrożenie jak te dwa w Polsce, że to będzie respektowane, pilnowane? Chciałbym tak sądzić. Z
1: doświadczeń dotychczasowych mam ogromne wątpliwości, bo to zawsze są jakieś podtyczki polityczne. Nawet jeśli będziemy mieli wspaniałych ekspertów za, za stołem, że tak powiem, czyli tak jak mieliśmy na przykład z RODO, gdzie siadając do stołu najwięksi eksperci ochrony danych osobowych w Polsce starali się zrobić jak najwięcej, jak najlepiej. No ale potem jakby jest jeszcze etap parlamentarny i, i no niestety tutaj trzeba powiedzieć sobie wprost, jest bardzo dużo interesów, które będą ze sobą sprzeczne no i lobby będą działały w, w, kształtowały w swoim kierunku tą, tą, tą regulację.
0: To na koniec pytanie do Pana o to, kto w takim razie może... Pilnować przestrzegania akta 2 policja jakaś specjalna superkomórka, która dopiero powstanie w ramach jakiegoś ministerstwa, oprócz tego, że oczywiście będą działały te mechanizmy, o których pan powiedział, lepiej lub gorzej.
1: No musi być jakiś powiedzmy cudzysłowiowy sąd i teraz prawdopodobnie albo portale będą coś takiego proponowały. We własnym zakresie, co, tak, co też się dzieje na przykład na Facebooku, na przykład na YouTubie. Są osoby, które stoją, osoby rzeczywiste, fizyczne. Moderatorzy. Moderatorzy, którzy stoją za tym algorytmem i sprawdzają, czy, czy, czy rzeczywiście doszło do jakiegoś naruszenia. No To byłoby chyba naj, naj, najskuteczniejsze. Tylko teraz pytanie, czy te pomniejsze portale będą w stanie sobie na to pozwolić. No bo to będzie duży, no, duży
0: cios dla nich. Wiele tych pytań jeszcze przed nami, ale... No, wydaje mi się, że trochę nakreśliliśmy temat, natomiast sporo, sporo niewiadomych. Bardzo dziękuję. Gościem rozmowy dnia był prawnik Damian Klimas, Uniwersytet Wrocławski. Bardzo dziękuję. Pytał Dariusz Wyczeczkowski. Dobrego dnia.